0: 你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。四月十八号晚上，出版品牌新行思总编辑杨全强杨师傅带着他两度策划出版的新书《波斯札记》，并邀请了这本书的作者——我国少有的研究伊朗文学和文化史且精通波斯语的专家，北京外国语大学亚洲学院教授、北京大学东方文学研究中心特聘研究员穆红艳老师，一起做客了《活字电波》。穆红艳老师这本《波斯札记》带领读者进入了一个古老的文明和神秘的国度，而且刷新了大部分人对于历史和现实的认知。原来，古老的波斯，今天的伊朗不是阿拉伯国家。原来，词牌名“苏幕遮”，傣族的泼水节竟源于波斯。原来，茉莉花、水仙花都原产波斯。原来，佛不仅从印度来，还从波斯来。伊斯兰艺术瑰宝细密画竟和中国画相关，原来伊朗并非是人们想象中的是最保守的伊斯兰国家。《波斯札记》这本小书开启了一扇打破封闭世界、拓展新视野的大门。我们当时将这次播客录制做了公开的直播，因此本期节目后二十分钟是针对直播间网友的提问，穆红艳老师所做出的现场回复。听完这期，相信你可以超越习以为常和信息茧房，重新认识中国与波斯文明之间千丝万缕的联系。话不多说，我们直接回到对话现场，欢迎二位的到来，欢迎二位。就是关于伊朗，其实我们基本的一个认识都是来自于那个新闻的印象哈、啊，尤其是呃西方主流媒体的那个视角。最近有一个。意义非凡的一个重磅新 闻， 就是伊朗和沙特恢复了外交的这个关系。哈， 我们都知 道， 说伊朗和沙特有世 仇， 其实可以回溯到公元六百多年的这个时候。哈， 穆老师的新书《波斯札记》中， 您也提到 说， 伊朗是世界上独一无二、拥有两套文明传统的国家。索罗亚斯德教文化传统是伊朗的根、嗯，然后二是伊斯兰教的文化是伊朗的血脉。那这也不怪我们这普通读者，就是没有什么特别多的文化交流哈，那就对这个伊朗、波斯和伊斯兰之间的这个关系就不是很清楚哈、嗯。那穆老师能不能首先对这个给我们进行一点科普性的梳理呢？好
1: 的，各位朋友，大家好啊！就是说我先解释一下“伊朗”和“波斯”这两个词的概念。可能很多朋友都有一个误解，就认为说伊朗就指我们现在就是当前我们现在所知道的这个国家啊，就是现当代才有的这个国家。这种认知是不够全面的啊。呃，伊朗这个词的产生是远远的早于波斯。可能朋友们认为波斯呢是更古老，实际上是伊朗这个词是更古老。如果我打一个简单的比喻的话，就是说伊朗这个词跟中国相比的话，相当于我们的中华。这个中华的概念在我们中国人民心中是非常古老的一个概念。那么伊朗这个词在。伊朗民族那边也是一个非常古老的概念，但是呢，就是说在历史上，它没有一个朝代是以伊朗作为它的朝代名字的啊、呃，都是每一个朝代有它的朝代的名字啊，有点相当于我们中国这边汉朝啊，就是说是唐朝啊、呃、宋朝、元明清这样，他那边也是一样。最开始是就是说最大的、最早的就是横跨欧亚非三国的是阿契美尼德王朝。这个呢是阿奇美尼的王朝，因为是这个伊朗人当中的其中的一个部落，是波斯部落建立的。所以是希腊人就把这个王朝就称为波斯帝国，因为这个王朝是横跨欧亚非三洲的一个大帝国，所以就把它叫做波斯帝国。波斯这个词就是这么来的啊，就是从此呢，整个古希腊那一边，就是西方那一边，就把这个伊朗这一块呢就称为波斯。呃， 波斯这个词 呢， 大致的可以相当于我们中国语境里边的汉汉 朝， 因为我们汉朝强大了过 后， 我们整个就是说是汉语、汉文化 啊， 就是 说， 嗯， 其实汉的概念呢是要比中华的概念要小一点。同样 的， 也是波斯的概念 呢， 实际上是要比伊朗的概念要小一些。后来是到了一九三五年的时 候， 伊朗巴列维王朝的时 候， 正式把他的国家的名字改为伊朗。所以说我们现在就觉得伊朗这个是现在才有的这个词啊、呃，这种认识不是特别全面啊。就是、说伊朗是一个非常古老的称
0: 谓吧，可以说是这样的。他们那是王朝比较长的一个概念。其实杨师傅在二零一四年的时候就已经出版过一次那个波斯札记了对对。今年就是您在新行思又主持出版了一次、嗯，我就很想知道这本书或者是说伊朗文化对您来说有什么特别的召唤和吸引力吗？呃、再次出版确实
2: 是有，确实是。嗯是有，因为我一直比较喜欢那个波斯西米话，首先，我、哦、稍微插两句啊，刚才说一下，如果不是那个穆红艳老师这本书，我确实是认为伊朗是一个更晚近的一个称呼。真的是看了穆老师这本书，虽然以前看过，以前也编过，但我这两天重看我，我我才突然反应过来，伊朗原来是。更古老的一个一个名词吧、嗯，然后波斯，因为我们一想到波斯都是特别古老的古老的波斯文明、嗯，然后今天真的是澄清了我一个认识，一个认识。另外，我是想就是这本书对我来说确实还挺特殊的，一个是那个在八年前嘛，九年前，一四年嘛，一四年出版的时候是在那个河南大学出版社那个上河卓远，我们在北京有一个上河卓远品牌，那时候。刚刚开始做没多久，我们的各个方面都不是很，还没上正轨，包括渠道，包括营销，包括各个方面。实际上，我这么多年我一直觉得，当时做孟红燕老师这本书，从我自己的这个职业的这个条件方面，就感觉还力量还不够，所以我是觉得就是这么多年过去了。因为也有，就是这本书也跟一个朋友的推荐和那个像穆老师的约稿有关。我就是想再把这本书重做一遍，以我们目前新形式的能力，我们看看它能到达多少读者的手中。另外就是我个人的兴趣上面，就是我对这个波斯西密画是一直都特别沉迷、特别着迷。虽然我不做研究啊，但是就是那种天生的喜欢。还有一点是那个一四年，当年我们就是在那个库布里克书店做这本书的读书沙龙的时候，当时穆老师请了一个伊朗呃文化参赞，他当时那句话我记到现在，他说我们伊朗和你们中国，我们相互之间认识能不能来直接的？所以我就想，我觉得这个话题或者说这个观点在今天显得尤其重要，所以。大概是这样一个背景，所以我们在新形式又把穆老师这本书重做了一下，嗯，大概是这样一个感受和过程
0: 。嗯《波斯杂记》这本书被归类为那个学术随笔哈、嗯，但是我们可以看到我们的每一篇。之后都有一个他当时发表的那个版面和时间啊，其实我们这么一看的话，还觉得怎么这个时间安排的这么对呢？就是呃，我们是按照这个时间的顺序排下来的哈，但是那个文章的那个逻辑又特别清晰。想知道当年就是您跟那个《北青报》约稿的时候，您是拿了一批文章过去，然后他们在按时来发送，还是说您随写他们随发这种状态呢？
1: 应该是随写随发，没有说一下拿出很多的文章来。其实这本书，呃，我就是一一提到《波斯杂记》，我就会想起当年《北青报》的编辑尚思佳，就是跟他是很好的朋友，他跟我约稿。这个《波斯杂记》这个名字，其实是尚思佳他拟的，就是《北青报》的历史纵横版，他把这个我的那个专栏文章起名为《波斯杂记》。然后他就给我约稿，可能我想最开始的约稿呢，呃，我也是想就是。介绍一下古老的波斯文明哈、啊，或者说是伊朗文明。现在这两个词有有点混用了，但是在我们自己这个波斯学界或者是伊朗学界，我们还是把它分得比较开的啊。就是朋友们把它混用也没有太大的关系啊。嗯，就跟我们说就是汉学啊、国学啊，就是说是也没有关系。这么就是，所以呢，当时我可能是最早呢写了一篇关于伊朗文明早期文明。这样的一篇文章。后来是嗯，思家他总是会不定期的跟我约稿，所以我就不定期的，就是顺着上一篇文章就再往下写吧、嗯、那种的，然后就是一篇一篇的就往下写下来了，就是说是呃写下来过后呢，最后也是就是说思家给我说你写了那么多，是不是可以汇集出版？然后又向我推荐了，这个在出版界非常就是有杨师傅，非常命这个<笑>。<笑>这个美丽啊，就是美称的，呃，把那个杨春香先生就是推荐给我，我就觉得是跟杨师傅的合作也是一个，就是说很有缘分的一件事情<笑>。对对对,
0: 对、嗯嗯，杨师傅有什么这段往事有什么想补充的吗
2: ？第一次出版的时候，我其实想说一下当时那个设计，那个设计我们。里面的内封吧，就用了就是我背后这个波斯细密画，当然这个这个不是完整的，嗯、这个是局部啊、嗯嗯。那个是一个长方形的波斯细密画，正好把前后封面包括那个乐口都包起来，然后外面再罩了一层半透明的硫酸纸。实际上，那个意境是特别符合我们一般中国读者对伊朗的，或者说对波斯文化的那种感受，或者说神
0: 秘的面纱，对，就
2: 有点神秘。你你对他可能知道一点，但是真正有多少了解，真的是包括我，我也是文化人，就是我是真的不了解。然后那个就是当时通过私家，然后跟穆老师认识，然后迅速我们进入这个图书的。呃，流程之后包括呃，还约请了其他的朋友，然后在书店一起，就是孟辉了，就是因为孟辉对这个这个东西方的这个物质文化研究也非非常好、嗯，特别透彻。然后我们就在书店聊了一次，嗯、就是这个过程非常愉快、嗯，包括跟莫老师的这个合作啊、嗯，包括后来还有其他的合作啊、嗯。呃，另外就是我们刚刚才说的这个波斯西米话、嗯，哎呀，也是在这里。也是跟穆老师，呃，说声抱歉，因为穆老师有一本学术专著，虽然他可能是以更放松的这种心态，包括文风来写的这个另外一本书《波斯细密画史》，但那真的是一部专著。那个实际上这几年，因为我个人的这个呃职业的波折以及疫情稍微耽搁了，但是我们这个夏天那本书就是我在我看来是穆老师花了很大的精力。细细地梳理了波斯细密画的历史，从兴起到持续到最后怎么样，包括跟这个中国绘画和这个西方绘画的关系，那个是一本特别扎实的学术著作。尽管文风非常放松，非常那个就是不是不是那个特别严肃的那种，嗯、所以也是跟大家算是一个预告吧，嗯、算是一个预告。嗯
0: 、那我们先那个说回这本书哈、嗯，就我自己的阅读感受是，就是穆老师你提取的是呃文化和哲学方面的这个。波斯史，还有就是跟中华文明他们这个互鉴的这个历史哈、啊，这个波斯史，呃，您在那个书里还提到一段话，就说波斯文明是对亚非欧都产生了非常。深刻影响的一个文明 哈， 但是种种原 因， 这个光芒被遮蔽了。然后近代以降 哈， 西学东 渐， 我们的眼光都跳过了西 亚， 直接就到达了欧洲。然后现在我们对呃西亚政局的那种动荡 啊， 或者是说直接觉得它可能是恐怖的哈。那在常识之 中， 我们都知道这是丝绸之路的这个伟大了 哈， 但是就觉得西亚仿佛就是那个沿途的驿站。嗯，但是读了那个《波斯杂记》，才感觉进入到这个时空当中，给这个辉煌的丝绸之路以颜色和质感哈，你就回到了这个历史当中，你就觉得我们不只是路过它，我们有千丝万缕的这个联系藏在这个每个日常里哈。呃，比如说我自己最震惊的一个就是唢呐，我们坚定的就觉得这都是民乐呀，这个唢呐一响，黄金万两哈，不是升天就是拜堂，就是这种那个顺口溜式的这种认识，其实，在书里。就感觉到它原来是有非常非常深厚的这个文化内涵哈，嗯、而且这个内涵就源自波斯。穆老师能不能就以唢呐为例，就可以讲一下这个我们这个文明这个融合的过程，或者这个唢呐背后呃它是怎么发展过来就被我们所运用的哈？我相信您在做这些研究的时候也经历过就是无数个就是这种感悟的瞬间哈。嗯
1: ，就是实际上是在古代的时候啊，就是说，呃，我们要知道，在整个亚洲是东部是我们可以说是中华帝国啊，就是说是，然后是在西部这个地方，那就是波斯帝国，就是实际上在整个整个古代时期，整个亚洲就是这两大文明的一个很重要的一个发射点，就是不断的向外弘扬自己的文。明。传播自己的文明，我们中国这边是儒家文化圈，然后是整个西亚地区，包括中亚在内啊，包括甚至包括我们称为北印度啊，就是说北印度在内，整个西亚地区，它都是伊朗文明的一个辐射圈。实际上是在古代的时候，这两大文明之间的交流互动。是非常非常多的，你刚才有讲到了啊，就是说是呃，唢呐，这个是唢呐呢，已经是成为我们民乐的一个，就是我们一听唢呐，肯定是我们中国自己的哈，就是其实它是来自于波斯的唢呐啊，就是在波斯语里面就是唢呐这个词，所以是在整个这个东西方的文化交流中，这个。就是从伊朗这边往中国传播的很多呃，有很多的物质文明。你比如讲说是唢呐、琵琶、箜、呃、篌、箜篌、嗯，还有那个石榴、葡萄啊，还有菠菜啊，就是这样的一些<笑>呃物质文明是非常多的啊。就是我就觉得是可能这些像唢呐呀那些可能跟。整个呃西亚、中亚民族，他们能歌善舞吧？他们都是一些就是说能歌善舞的民族，也很喜欢聚会啊那种的。所以这种乐器在整个亚洲西部地区的话是很发达的哦。我们中国这边呢是比较擅长于丝乐啊，就是那种的像古筝啊、古琴啊那种的，对对，呃丝竹乐啊，就呃跟那边的风格呢是不太一样的。后来是这个，就是说文化交流嘛，这个是我自己的感觉啊。我们的丝竹乐呢，就是说高山流水那种的，是比较高雅的那种，可能就是说要往西部传，就是对于普通民众接受起来的难度，是不是会比较就是说难一点？而那种就是唢呐呀、琵琶呀这些，就是比较接地气，比较跟普通老百姓能够。融合在一起的，它更能够就是说，是传到中国来过后，就是一下就能够被广大的民众所接受，所接纳。所以是表面上看来，就是好像我们接受很多，就是说是来自波斯的东西、哎哎，对，来自于亚洲西部的、嗯、波斯的，或者说是伊朗的那些物质文化吧。其实我们过去的人也很多，除了著名的丝绸之外，茶叶，茶叶这个词在波斯语里边，那就是乔语，那就是。就是茶的一个音 译， 我们过去的也很 多， 嗯 啊，
0: 我(笑)有一个(笑)大胆的想象 (笑) ， 就是真的 想， 就是因为前两天我们也经历那种沙尘暴 嘛， 嗯， 我就 想， 那我们一些比较清丽的那个音 乐， 在那个西 边， 不知道当年他们那个地理环境如何 哈， 就是在这种高原 上， 就显得哎。接收起来就差一点，听不到或什么，就是这种比较豪迈的声音，就一传一传到万里的感觉，然后就更被接纳到了。然后我们这个就是竹林里的哈琴弦声，就到那边就不大合适了。一个
1: 想象，对,对,对，我觉得这个也是说是一方水土养一方人哈、啊嗯，就是说是可能中国，尤其是那种江南风光啊，就是更跟那种丝竹这样的乐器更契合，就是要那种乐器要跑到大漠风光去，嗯、好像就有点。不太
0: 适合，就是那种的，嗯、跟那个长河落日圆那个，对对对，对不大不意象不搭了。长河落日圆。<笑>对，您您讲到这时候，正好也就是引到有我下面很想问的一个问题哈，就是在那个您的书里有一章叫《波斯四行诗与唐绝句之间的那个比较和可能性的联系哈》哈、啊，您就提到了说，嗯，同样是呃盛衰无常的这种人世沧桑哈，中国士大夫就从中得到的是一种要归依自然、隐退的那种了悟的那。那个心情，然后伊朗的那个文人呢，从中得到的就是纵情欢乐的觉悟。说这表现出就是中伊两国文化根基和哲学思想的这个根本的一个差异哈。那您的研究哈，就像波斯札记当中体现，肯定是论述很清晰，然后材料严谨。但是我们普通人读过以后，就直觉上觉得，那那个中斯。他们这个文明互鉴的过程当中，是不是更为热烈的，或者是说我们有点说不清本土性那个日常的那个部分，更可能源自波斯？您觉得这样的判断会不会比较合理？就是在您大胆假设的那个阶段，会觉得可能两国文明当中非常热闹的那个部分，比较像火焰一样哈，那个上升的一个部分，更有可能是波斯的那种文化的一个结果。
1: 这个就是说是呃非常不严谨的一个问 题， 只能说是呃不能作为一个学术问题来说啊。我我我现在说的话不作为学术问题 啊， 朋友们 啊， 就是说呃这个是就是说咱们就是讨论讨论 啊， 就是说呃你说的我觉得是有一点道理的。我们整个以汉民族为主体的这个中华民族 啊， 它的总体的一个性格倾向是比较内敛 的， 比较严谨。比较内 敛， 呃， 总体上是。不是那种属于能够就是很放得开那种很欢快，能够大家在一起就是唱啊跳啊那种的，呃，好像这个跟我们的汉民族的这种普通老百姓的生活也那种习惯不是太吻合。而相反的，我们越往西部走哈，我们就会看到，呃，整个中华民族是是一个多民族的一个民族大家庭嘛我们越往西部走，就会发现我们。就是西部的就是属于我们中国的呃一些是少数民族，他们就非常的能歌善舞，就会很欢快啊。就越往西部走的话，这种欢快的气氛就会越来越浓。就是我在伊朗，我是有亲身体验的，他们的那个家庭 party 就是家庭聚会，呃是非常热闹，就是街坊邻居啊，呃他一家请客嘛，街坊邻居都会请来，然后是或者说是说是婚礼啊这样的一些。比较大的一些家庭的聚会、庆祝典礼，他们跳舞能够一整天，那个手舞足蹈一整天，那个歌的。不会累，我就问他们，我说你们那胳膊不会累吗？<笑>他说不会累。我说我这么就是说是呃几分钟这胳膊就会觉得酸胀，他们不会，他们就成为，锻炼身体，嗯、<笑>就成为他们的一种就是大众的一种娱乐文化、嗯。我就觉得您刚才说的，说我们这个是中华文化里边是不是那种比较就是欢快的，比较就是说活泼的这些呃，是不是跟伊朗文明啊那种的，是不是有关的？我觉得是，或许是有一点关系，但是呢，也不能完全说是全是是伊朗文明，因为我们整个中国很幅员辽阔嘛，对对对我们的西部的很多民族，嗯、他们也是很能歌善舞，整个那种民风民俗也是很欢快的，只是说就是可能整个这个大环
0: 境吧，就是越往西部那种欢快的气氛就会。越浓厚就是那样的嗯，嗯嗯，那也是看您这个书哈，就是他这个一头一尾、嗯，就是您用了可以说是怀念先师和故人的这个文字哈，嗯、就是用这些真正为波斯文化推广做出重要贡献的人士这些动人的事迹，给我们对这种异域文明有了更加贴近的感觉哈，嗯、尤其是那个首篇的张红年先生的那个《岔道里的风景》嗯，其实我觉得是特别妥帖的承担了这个导读的功能，嗯、就是导读、嗯。导读波斯文明和波斯语，他们有什么特点？哈，嗯、张宏年他曾经预结过一个问题，就是东方文学有什么？波斯文学有什么？我觉得您作为就是一九八二年波斯语在文革之后第一批招的这届学生，然后进淫这个波斯文化几十年、嗯，是国内首屈一指的伊朗文化研究专家，您在这个过程当中是不是也叩问过这个问题呢？嗯。
1: 我觉得就是呃，张老师的这个当年他问自己的这个问题啊，现在我们可以就是换一个角度来看啊，就是说，在欧洲文艺复兴之前啊，我们讲哈、啊，欧洲文艺复兴之前，欧洲文学有什么？西方文学有什么？好，我们再来看文艺复兴之前，我们东方整个东方，我们中国文学有什么啊？日本文学有什么啊？我们的南亚啊，就是说印度文学有什么？我们西亚伊朗文学有什么？我们可以看到，就是说我不是说我在这里做东方文学哈、啊，就是说是因为整个这个学界现在就是说是外国文学研究是西方文学是占据着绝对的主流啊，就是说东方文学在很大程度上是不被人们了解的。其实呢，就是说东方文学在整个古代是非常非常丰富的，可以说在整个古代。它是远远的，呃，比西方文学、比欧洲文学丰富的多得多得多啊，可以用 N 个多来这样来形容。只是说，是这个世界的格局嘛，就是随着这个欧洲工业革命过后，呃，西方列强的崛起，他们携带着他们的那种，就是说是话语权啊，这个是对文化的这种，就是殖民传播呀这种的，他们的文学呢，成为整个世界文学的一个发展的一个趋势或者是一个方向，大家都去追随他们，所以就是我们所看到的近现代以来。尤其是二十世纪以来，整个是西方文学、欧洲文学啊，占据着好像整个世界文学的主流。东方文学只是在向他们。学习 啊， 就是跟在他们的后面学习。呃， 这个 呢， 既是一个事 实， 但是同时我们也要看 到， 就是说刚才讲 了， 整个古代东方文学、西方文学是没有办法跟东方比的啊。就是 说， 那么近现代文学 呢， 尽管是跟在欧洲后 面， 但是也有很多他们各个民族的自己的文学的一些很有亮点的 啊， 很有光彩的一些作品吧。就是不管日中国还有这边梳理过来，印度、伊朗啊，还有土耳其、阿拉伯，都有很多很著名的这些作家。就是说，近现代文文学、东方文学也是非常丰富的。呃，只是说我们对他们的关注，可能就是被。西方文学那边给吸引走了，对东方文学的关注不太够啊。只要你把目光稍稍往回收一点，往回收一点，从欧洲往回收到我们亚洲来，你会发现，从西边啊，从土耳其、阿拉伯、伊朗一直往东到我们中
0: 国啊，就是说，现当代的很优秀的作家作品是非常多的。联想到，就我们每次打开什么外国文学史的这个教材，然后前面十八篇十<笑>篇就是都是西方的，然后后面有四篇亚非拉美，<笑><笑>就是一部分<音>。杨师傅关于这个问题有一些想法，我觉得
2: 可能是最近两百年这个跟这个世界历史的这种各种力量的这种对比有关系啊，因为。说实话，确实是西方现代性，包括技术，包括现代学术吧，现代国家意识，他们可能是，呃，为人类提供了某种方便，在某种层面上，当然它的负面我们先先不谈。然后就是现代主义文学，一直到现在吧，到现在一百一百多年吧，就是两百年不到。你比如说从这个弗洛拜，从这个布德莱尔说起了，到现在差不多快两百年了。嗯但是我们说到西方文学的时候，感觉那么多璀璨的名字，实际上这里面包括了很多，它可能有俄罗斯的，有英国的，有法国的，有德国的，意大利的，西班牙的。但是我们会笼统的把它们当做一个一个西方的总体的印象，然后说，哎呀，我们数一数中国有多少，对吧？啊，感觉好像跟人家不能比嘛。实际上，实际上我至少在我心目中，它是有这种。就是我心里就是，如果我不是用这个理性的，或者说稍微带点学理性的分析的思路去分析的话，我也会得出这种印象，也会得出这种印象。只不过是所谓的此消彼长嘛，东方不亮西方亮或者干嘛的。比如说我们中国的文学，现在比如说我们觉得西方现代派文学是，无论是卡不卡还是乔伊斯，感觉它是一个典范，对吧？但是它在西方也只是一个历史，只是一个过程。但是我们现在就觉得了不得的，就觉得世界第一，因为毕竟时间也比较短，一百年，我们就觉得至今它仍然可能是世界第一。包括我们出版的也起到了推波助澜的作用，因为我们我做很多引进书，包括这个谈论文学的，他在读者心目中也会形成这种这种印象。但是这个印象是是我们需要谨慎的去对待的。而且也是希望我们去，尤其是学者，他们肯定会去警惕这种你接受的这种印象，对吧？嗯，我觉得刚才穆老师其实说的很好、嗯，你说就是《红楼梦》之前，我们中国的文学多么伟大，对吧？穆老师所说的这个文艺复兴之前，就是、波斯的对吧？波斯的艺术，包括波斯的艺术，包、嗯、波斯的文学，嗯、对吧对对？在那个角度来衡量，都是我感觉是东方是更厉害，更厉害。嗯但是我们往往会有一种错觉，我们往往甚至会把西方总体跟我们的某个阶段相比，这个可能是呃，我不知道我这种印象是怎么形成的。实际上就是后面可能还有还有问题，我们还要再交流。这种错觉是怎么？人人的认知错觉、认知谬误是怎么样形成的？然后我们如何能克服这个东西？我在就是刚才你问的这个问题里面，就我感觉到了，就是我自己应该克服的这个东西
0: 、嗯。穆老师刚才非常坚定问一句、嗯：在文艺复兴之前，他们有什么就<笑><笑>被震被震住了啊？所以我才去。回想，对呀，之前就学什么了，你就想到啊，可是拜占庭艺术也是也是绘画当前就没有想到他们的文学、啊。就
1: 是啊，你要问文文艺复兴之前的欧洲文学、嗯、西方文学有什么，嗯。你问这个问题
0: 。嗯、在这里面，我刚开始想到有一个就是民族虚荣心这个在作祟这一个东西哈。嗯嗯嗯、我们这一篇里也提到了说。侵略者为何流芳千古？嗯、就是、嗯、呃，连那个亚历山大，对，他、嗯、就把自己认为是那个波斯帝国的继承者啊，这种身份，嗯、伊朗人呢也把这个异族也视为了自己人、嗯，就是这个心态也很有意思啊。嗯、然后、啊、呃，我们中国也不是没有，嗯、就比如说那个崇洋媚外的那个炼丹家，嗯、然后呃。啊啊啊同样的材料，中国也有，然后就说啊，不如外来的这个成色更好，供应更强。就是可能在波斯帝国的那个时期，我们自己其实也是觉得那个波斯是非常繁荣的。在那个呃魏晋时期的那个交流当中，啊，然后您也提到说，海上丝绸之路也不仅是一个贸易之路，也是一个思想和一个宗教的一个传播之路。嗯，书里肯定会有很多很多这样的一个细节、啊、哈，藏。红花，这个起着叫藏红花的名字，嗯、我以为就是那个从西藏的，都、哎、是、哎嗯、从西藏过来，这、嗯就是一个误解啊。嗯
2: ，我是觉得啊，穆老师的这本书里，我们看似是在讲一个个主题，比如说小昭的哀怨啦、嗯，讲这个失踪的波斯大军啦、嗯，波斯细密画是怎么回事了，但是。整本书阅读下来，我是觉得这里面就是，尽管是他的前文本，这本书的一个潜在的一个文本，实际上就是给我们理了一下伊朗的这个，或者说波斯的这个有历史在里面，对吧？嗯、最早是什么阿契美尼德王朝，再往后是什么？嗯、包括他。就是伊朗人的性格的养成，它来自于什么？他们的这种世界观、嗯、人生观、哲学观，对吧？从索罗亚斯德到这个摩尼教到景教、嗯，实际上在这本书里面断断续续的，如果读完这本书，我是获得了这样一个相对比较完整的一个轮廓式的伊朗的历史、嗯、伊朗的文化史、伊朗人的这种精神史，嗯、我是包括。跟中国在某些方面的交流和跟西方在某些方面的交流，我觉得在一篇篇文章的背后，我是读到了这样一个东西啊。我觉得这个是，呃，对我就是读这本书，感觉对我来说是一个特别好的收获。呃，因为我不是做这种伊朗研究的，但是我读了之后我。真的是特别有愉悦感，特别有愉悦感， okay. 尤其是里面还读得特别津津有味。比如说讲这个丝绸大战， uh. 对吧？嗯、uh. ，穆老师就说：“哎呀，现在可能石油比较就能左右这个世界格局， uh. 在那时候可是丝绸掌握着世界的这个命脉， uh. 包括甚至掌握着历史的走向。”我就觉得就是。特别有趣，你就看丝绸大战的时候，看的我真的是惊心动魄的那种感觉。包括这个丝绸种子残、蚕蚕卵和这个桑的种子如何过这个当时的海关，嗯，就跟做间谍一样。嗯、当然，我也不知道，就是今天我我不知道，就是大家对丝绸是什么感觉。但是那时候欧洲人对丝绸的那种狂热，嗯，真的是不可思议，真的不可思议。所以穆老师的这个文章的背后啊，文章的背后其实，你别看写的是这个西米话啊，甚至去分析我的名字叫红、哎，啊，甚至去讲古代的唢呐是怎么回事，来自于芦笛啊，七个孔啊，嗯、然后包括那个箜篌这些乐器啊。但是实际上，穆老师这些文章是写在当下的，是写在当下的。比如说，我想给大家稍微读一段、嗯，就是文章里面的一个是。穆老师写文章的时候，直接他要讲述的一个对象，同时他在讲述这个对象的时候，他还携带一些自身所处的当此时此刻的一个一个世界立场。我我觉得这点是我们写文章需要学习的啊。我我给大家稍微读一段啊，这篇文章是《三百壮士与希波战争啊》啊，希我猜您
0: 就要读这个，同感。就是
2: 希腊和波斯战争是决定了这个世界文化的命运呢、啊，就是、啊、我觉得就是。穆老师在这里面下的断言，我觉得非常斩钉截铁，也非常是准确，非常准确。而且这个西波战争里面出现了，就是近半个世纪的战争出现了两个叛徒，两个叛徒决定了两次重要战争的命运啊。这是我插播一句，就是叛徒往往能决定历史走向。你们如果要想对世界产生重大的作用，我觉得叛徒这条路可以，是一个比较有效的一个道路啊。就是三百壮士与西波战争，就是三百壮士，就是是那个。好莱坞拍的一个大片，哦、对吧？
1: 所谓的大片，<笑>是斯巴达三百勇士、这个、<笑>对,对,对，三百勇士
2: 实际上是讲这个斯巴达，嗯、就是那个三百勇士多么英勇的，嗯、对吧、嗯？但是在那种时候，就是在前不久，他们为什么要拍这样的？就是在这个美国和伊朗，就是在某种国际形势上有那种形成水火不容的那种关系的时候，他要歌颂这个希腊，要歌颂希腊，可见这个背后都是有潜在的。语义的啊，就是我们实际上读文章，有时候背后的这个意义，我觉得我们更应该读背后的意义。有时候啊，快速的读一下，也许《三百壮士》的制片商和导演在主观上并无任何政治目的，该片的出品乃纯粹的商业行为。但该片在当前人们纷纷猜测美国是否会因伊朗核问题而对伊朗动物的扑朔迷离的局势背景前登场亮相，让人不由得多了几分联想。须知三百斯巴达勇士浴血奋战、视死如归的英雄主义精神，映衬的是波斯军队的凶残和野蛮。须知，尽管以少胜多能让人扬眉吐气，但寡不敌众之下的悲壮牺牲更能激发观众的义愤之情。须知，当你被三百斯巴达勇士的英雄主义精神所深深震撼的同时，也许在你的潜意识中已经播下了。某种 啊， 某播下了某种种 子， 我们就不说了。就是 我， 我是觉 得， 就是我读穆老师的文 章， 无论是内容还是文章写 法， 都让我觉得很多地方都回味无 穷， 真的学习到很多。
0: 是的，我多胆说一句，跟杨师傅有好多同感。嗯、<笑>就是您最开始说的时候，就是通过这一本小书，你其实很有系统性脉络的梳理了整个伊朗四千年的一个历史、嗯。说实话，就是当我们拿一个大部头就非虚构的历史书的时候，嗯、呃，按照编年体一一段一段往下读的时候、嗯，你心里多少是有一点承载的压力的。嗯嗯
2: 、对，啊，甚至对，甚
0: 至有的时候我会觉得，我读完这本书之后，我才更想去再读。另外一本来辅助，他给了我这样的动力。如果没有那那番动力的话，我去啃那样一个布头，我会觉得非常的干涩。嗯、我很佩服穆老师的笔触、嗯，就是他可以在这一像小昭的哀怨这一篇里，就把整个的这个宗教的这个摩尼教，嗯、然后包括他的那个王朝啊、嗯，就都给你刻画得很细、嗯。你直接就可以用现在的话来说，做出了思维导图，知道这个王朝是一个怎么样的一个架构的一个过程。嗯、这里面。我们刚才聊到说，没有，就是没展开来聊哈，嗯嗯就是说，我们说波斯文化当时的东方文学对西方有多么大的影响哈，比如说。索罗亚斯德，他其实是被称为人类的第一先知嘛。啊、那那个尼采的这个《查拉图斯特拉如是说》，查拉图斯特拉就是索罗亚斯德的另一个名字，对,对,对,对、嗯，德语从从德语翻过来的嗯。嗯，这可能是两个问题，就是有的时候这个人他有不同的翻译的名字、啊呃，嗯，是波斯语后来的一个变化吗？还是说从不同的语言就是转移
1: 过来的？嗯，嗯我先回答你这个问题，就是《索罗亚斯德呢》呢是我们自己从波斯语呢嘛，就是说翻译过来的啊。嗯、那个《查拉图斯特拉》呢，它是德语。德语它来自于最早的就是说是呃拉丁语哈，然后再往前是那个古希腊语，腊语哎，它是这条线，嗯、就是它是呃同一个人名，但是它是不同语言里边就有变音，变音你再把它译成中文过后，嗯、它就会有一些就是在音译方面就会有一些差异嘛。其实查拉图斯特拉和索罗亚斯德是同一个，一个啊、对、嗯，是同一个名字啊。刚才你讲到说整个这个《波斯杂记》这本书呢，就是读。读起来给人的感觉确实是有一种比较轻松感。刚刚才杨师傅也谈到这一点，我是觉得跟这个书当初是就是这些文章哈、啊，绝大多数文章都是为报纸写，考虑到一个报纸的这个风格啊，所以是呃文风是比较轻松，读起来比较适合于一个普及，就是让。更多的读者能够接受的这样的一个文风，嗯、而不是那种学院派的纯学究式的那种、嗯。我自己是在高校嘛，我也写很多很学究式的那种论文，可能会读起来很让人头疼的那种。嗯所以这个是跟当时给报纸写稿那个文风是有密切关系的啊，就是嗯，这个是一个，你刚才就是说是这个索罗亚斯德教，这个是对整个西方的影响。呃，其实是非常大的。我就是想，我刚刚发表了一篇学术论文吧，就是索罗亚斯德教学说对古希腊哲学的影响那篇论文。我自己认为哈、啊，就是说还是下了不少功夫啊。就是因为我们都知道古希腊啊，就是说我们有做古希腊哲学的一些就是学者啊、专家，总是觉得古希腊是多么的崇高、多么的神圣、多么的伟大啊。就是言必称希腊嘛，然然后是波斯，就是愚昧的、落后的<笑>、专制的<笑>，就是这样的一种啊。其实这个都是西方话语权建构出来的。我把那个就是我那篇论文是把索罗亚斯德教的学说对古希腊哲学的影响是梳理的，是非常清楚的。然后学术界的反馈也还是就是比较好的。就是说没有想到古代波斯文明有那么强大的影响力啊，就是能够对古希腊哲学产生那么大。大的影响啊！我就是跟他们讲说，其实，在整个古代的时期，整个这个伊朗文明，或者说我们说波斯文明，它就像一个西亚地区的一个发电机，就像一个发电机一样，不断的是一个往外辐射的这样的一个发送能量，嗯、就是说热量也好，能量也好、嗯，就是一个不断的向外发送的这么一个核心。嗯、是、嗯
2: ，这个就跟我们。大中华也是一样的，对对是是，对,是对,是对这
1: 个是在亚洲东部，就是我们中华文明啊，对对对对就是说是在亚洲西部，那就是波
0: 斯文明。嗯嗯、西方的那个著名的那个情诗的形象哈、啊嗯，这个夜莺、嗯嗯、玫瑰也是源自波斯、啊，是吧？对
2: 对。嗯、穆穆老师，我想问您一个问题啊，嗯、就是这么多年，从八二年您进入北大学这个。波斯语，然后到现在也四十多年了，四十多年、嗯。然后在这本书里面的第一篇，您也讲到了中国第一代开设波斯语课啊，嗯、就是、就是、然后有这个波斯语的这个研究和传承之后，您你也介绍了前面一部分。那我想问您一下，就是您在这么多年做这个研究波斯文学文化以及其他相关的这种研究，包括跟这个国际学界的交往的过程中。跟我们这个主题有关的，您觉得比较难忘或者说印象特别深刻的有哪些？可以跟我们分享一下。应该这么多年，有没有特别触动你的那种时刻、某种人、某种事？包括学术交流中、研究中有哪些您觉得特别好，自己特别在这条路上值了？当然，就是您除了您这个第一篇写的这些东西啊，哦、有没有那种特别新快的、哦、特别愉悦的那种人和事和这个什么东西有没有？
1: 啊，这么猛的一说，嗯、也猛除<笑>除了我
2: 们出这本书之外，<笑>对
1: ，其实这本书里
0: 感觉那个穆老师，嗯、尤其怀人的时候，是很用那种情。嗯嗯、我会
1: 觉得，我知道，我知道，穆老师特别内敛、嗯嗯，嗯，
2: 特别内敛，不愿意表露情感。嗯、
1: <笑>对，在整个中国跟伊朗的这个文化交流哈，哈、嗯，就是说古代很多，刚才讲到了，嗯、后来到了近现代以来，就慢慢的就少了。慢慢少了过后是基本上是改革开放之后，伊朗那边就是来旅游的人也越来越多哈，然后是中国这边呢，就是说是除了这个民间的交往之外呢，学术的交往也有一些印象比较深的，就是还是我这个《波斯杂记》的那个怀念沙罗西那篇文章，对对对，那个是沙罗西，他是可以说是开创了一个波斯。呃，中国跟伊朗的一个在现当代文学、呃文化文学交流的一个、嗯、呃新篇章。因为是在他之前，嗯，呃，对、嗯、对对对对对对、嗯，飘过帕米尔的云，那个、嗯，呃，是二零零六年，就是他那个萨罗西是伊朗的一位诗人、嗯，他就是应那个中国诗歌界帕米尔之旅那、嗯、那那场诗歌活动，就是应邀而来的，嗯、可以说他是八百多年之后、嗯、第一位踏上中国土地的诗人，嚯、嗯，就是说是二零零六年。啊、嗯，就是说，可见我们八百年
2: 前应该是一二多少年吧？对
1: ，就沙地那个时候是、哦、是到过中国的卡，喀、嗯、什，就是那个时候、嗯嗯。呃，所以是他的那个，就是我就觉得是具有里程碑意义的一位就是诗人，嗯,嗯、呃，并且他就是人非常非常好。他当时跟我们整个这个帕米尔诗歌之旅的时候，跟大家的那种就是说互动啊，还有就是非常的温和善良吧，跟大。大家的关系非常融洽，然后是很不幸，就是他回去过后就是心肌梗塞就去世了。哦嗯、呃，当时就是全体这个就是帕米尔诗歌之旅参加的人都很震惊，嗯、就是那种的。嗯、
2: 多大年纪？呃
1: 刚好六十岁、哦，刚好六十岁，对对对，呃，我就印象是特别深的是，嗯、当时正好是十一，呃，我正好是就是我们全家是出去旅游，就是开车出去旅游，嗯嗯然后我是在那个旅游景点去接到的那个电话、嗯，我当时就懵了，然后是懵了过后，瞬间就嚎啕大哭，那么多人景区。嗯嗯景区那么多人啊，就是那种的，但是我真的我就嚎啕大哭，那种感感情就是说是有的时候就是呃在相处的时候好像没有多么说是多么深刻你去体会啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但是一旦当这个人突然让你就说。走 了， 那个时候你才意识到那份感 情， 那个印象是特别 深， 就是那 种， 我当时是在那个景区里面嚎嚎啕大 哭， 真的是嚎啕大 哭， 大家都看着我都看呆 了， 就是
2: 那种。这种感情可能 嗯， 还不是纯粹的特别熟的朋友或者说亲人之间的那种感 情， 他还有真的就是穆老师倾注了几十年心血的这种伊朗的文学和文化。和各 种， 包括包括就是双方的生活方式 了， 可能还有这些东 西，
0: 也是您在研究领域和灵魂深处的一个对话者、共鸣者。您 说， 就跟他在一起的时候。我痛痛快快的说了很多天波斯语<笑>，对这种交流的那个兴趣、嗯，对，就
1: 是说是我就回想起来，就是说觉得还是我内心深处对这个波斯文化的热爱，还有对波斯跟伊朗之间的文化交流的这样的一种，就是说是愿意看到中国和伊朗之间更多的文化交流啊。说萨罗西他作为八百年之后的。呃，在一个踏上中国土地的这样的伊朗诗人，他本身就是人也非常的好，跟大家在一起。确实，确实，他是在
2: 这个中医文学文化交流史上应该是一个重要的人物。对对，嗯。我想问一下那个，我们说到这个波斯西米画里面花园里那种什么拎着酒瓶子躺在这个波斯地毯上那种诗酒风流，嗯、今天。伊朗人还会这样吗？
0: <笑><笑>对，就像这幅，
2: <笑>嗯，<笑>我刚好翻到这一伊朗人还有这种诗，肯定有<笑>酒，可能也有，<笑>但是我就不知道，就是当年令我们就无比怀想的欧玛海亚姆啦，<笑>什么哈菲兹啦，<笑>这些<笑>、嗯嗯、这些人那时候的那种文人的诗酒生活状态，今天还有没有？
1: 呃，诗还有啊，呃，就是说伊朗人是以喜欢诗歌的，会对诗歌的崇拜是、嗯嗯嗯、呃无以复加，真的是无以复加、嗯嗯嗯。就是说，我有体会，呃，在伊朗坐出租车，嗯、出租车司机跟你讨论的是诗歌，嗯、是他们的哈菲兹，嗯、是他们的海亚姆、嗯，是他们的沙迪这些。呃，零几年的时候，嗯、伊朗使馆也经常举办那个就是谢赫利。就是呃，诗歌朗诵会这样的一些活动啊，他们伊朗人的自己的一些家庭聚会当中也经常是朗诵诗歌。嗯，就是说，他们自己很有名的一位作家叫做阿里·阿赫马德，他就说过，伊朗人即使不全都是诗人，但是至少每个人都声称自己懂诗。啊。啊，就是说，这个种对诗歌的热爱和这个是在在伊朗人心中是很执着的。呃，但是这个酒呢，嗯，现在是伊朗县政府是禁酒、嗯，这个酒是喝不成了啊。就是说是，但是在整个古代的时候，呃，伊朗地区它并没有那么严格的禁酒，所以这个诗酒风流是可以说是，呃，有点相当于我们中国那会儿就是文人。默客啊，文人骚客啊、嗯嗯，就是那种一起在祭祀、作诗、惆怅、嗯、作和，然后又饮酒啊，就是那种，那种是很有情调的，也是。是嗯、是那
2: 我不知道，当代因为我对当代伊朗文学不是很了解，就是包括伊朗当代诗歌，嗯、如果没有了这个酒的加持，葡萄美酒夜光杯，<笑>他的诗的面貌和内容和歌咏的这种内容和。对象是不是会有变化？跟跟古代应该不一样了，跟什么萨珊王朝时期，给包括哈菲兹时期、鲁拜时期，应该不一样了吧？这个、是是你这个问题是，呃、嗯，是，就是
1: 说，是不是敏感？嗯、是，确实，你就是我很佩服你啊、嗯，就是说是，这个就是伊朗现代文学当中对伊朗现代诗歌，嗯、因为我有专门做过这个伊朗诗歌研究，嗯、就是新诗、嗯、新诗研究、嗯，确实就是说是这个酒的意象，嗯。
2: 是没有,没有,、啊、没有就是比
1: 较少了嗯嗯啊，也不能说绝对没有啊、嗯嗯，就是说在那个五十年代上上、嗯、个世纪五十年代六十、嗯、年代的时候，那会儿伊朗还没有禁酒的时候、嗯，也有一些诗歌写那些就是浪荡子的生活啊、嗯、那种的、嗯，也有涉及到酒那种的，嗯、但是总体上来讲的话是几乎绝迹了，呃、是对，呃，是比较少、嗯。然后是他们就是伊斯兰革命过后就是禁酒嘛，禁、嗯、酒过后。就是这个酒的意象在诗歌当中是没有
2: 了， 没有了 啊， 是
1: 没有了。但是你刚才说是没有了酒的加 持， 是不是他的那种风格 呀？ 那 种， 但是我就觉得诗人 哈， 就是说他们的那种天赋有酒。
2: 对他们，他们有很多选择、嗯，找什么来加持自己？对，呃、
1: 嗯，可以就是说对酒当歌、啊嗯，可以这样。但是没有酒的时候，我想是不是也可以以茶代酒，对对对就是那种的。包括
2: 对月当歌，嗯、对对
1: 对对、嗯。他们会有一些诗人，都很浪漫啊、哦嗯，就是有他们的那种天赋在里边。他们总是会有一些激发他们灵感的一些手段吧。嗯、喝酒助兴呢，只
0: 是手段之一。
2: 我有经验
0: <笑>，<笑>那杨师傅是？我有体会。您您是喝酒之后写的更好，还是不喝酒就自己自？我觉得微醺的时候
2: 。首先是喝酒之后写的不好，<笑>其次喝酒之前根本就写不出来，不喝酒根本就写不出来。<笑>
0: 您就是提到诗人的话哈，其实还有一篇，严格来说，他也是在讲一个人，嗯、就是这个弗鲁格啊、嗯，改变伊朗做电影，对离婚法的这个女诗人,女诗人啊，他改观了我们对，或者是说给我们开了一个门，看看这个面纱背后的这些女人是什么样子的哈、嗯啊，是不是可以给我们讲一下这位女诗人？啊<音>、ah, <音>，就是那
1: 个 Fuzuli， 嗯，呃 ，Fuzuli 发了很绕的，就是他可以说是在整个二十世纪是伊朗诗歌界最杰出的诗人之一。我有一本研究专注，就是专门研究伊朗新诗的，就是归纳了六大诗人，就是不分男女，六大诗人当中她是之一、嗯，就是
2: 说二十世纪
1: 的吗？对，二十世纪是最杰出的一位诗人，哦、不用加女字，就是说、嗯是是，如果是要加女字的话，那就没有之一了啊，就是说那就是最杰出的女诗人。嗯、呃，确实她的一生是在伊朗的话<笑>是一个传奇，让无数的伊朗女。女性可以说，尤其是知识女性，对她的呃喜欢啊、热爱呀、啊，甚至是更年轻一点的，是有一种崇拜的感觉啊。就是说，是因为是她在那个年代，在五十年代初，在伊朗女性还没有离婚的权利的时候，她是就是为了诗歌。不愿意完全成为家庭妇女，其实她跟她那个就是说前夫的感情也没有说对，就是说也没有说就是破裂是出，就是想写诗歌，然后是可能她丈夫又要她要做家务嘛，要忙孩子呀，要洗衣服啊那些，因为写诗歌可能诗人、呃、杨师傅是写过诗哦、啊，就是说，不是说写这个东西的话是需要。静的静下来，嗯、就是说，是真的是要沉静心下来，要，并且是有一大段比较空闲的时间去安静下来，让心灵安静下来，去获得诗歌的灵灵感吧，让自己能够就是创作诗歌。就是他就是纯粹是为了诗歌而选择了离婚，在没有离婚权利的那个年代，是他坚决的就是要。离婚，然后这个是在整伊朗那个时候，是整个、那
0: 个、社会
1: 全社会都在，全社会是一个轩然大波、嗯。那些媒体当时是连篇累牍的报道啊、嗯，那种的。他最后是离婚了，是离婚了、嗯，但是孩子的抚养权啊，那些所有的他都没有了。就
2: 是三十三岁后来是因
1: 为车祸去世的。嗯哦这个是，就是我在我那个就是凤凰再生那个就是学术专著那本书里边、嗯嗯嗯，就讲到他的诗歌对伊伊朗新诗发展的一个推动作用。嗯、那个是学术专著了，那、嗯这个就是说是就是研究他那些具体的一些，就是他怎么去推动伊朗新诗的发展的啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 弗卢格他还有一个身份，就是他也是个导演，他也拍过片子啊，拍过电影是个电影导演哈。在此之前，对伊朗导演可能就是是阿巴斯什么的，以前会觉得说伊朗电影里有一种哲思，但是我看了这个。波斯札记之后，好像对那个哲斯的那个体悟就更深了一点，就是波斯的呃、嗯，就伊朗他们那个文明背后就是什么的那个感觉不、嗯，不像以前只是那个浮光掠影的在画面上有那样的一个展示哈。就是其实伊朗这个民族，他们不光是有自己的哲学性，还有那个诗性，就是非常强烈的两个特性啊
1: 。对对对，你说的非常对，就是说是这个。本来伊朗文明它就是一个古老的文明啊，诗歌里边蕴含的哲学思想啊，那些是非常深厚的。这个要细读，要细读，就是说去体会它背后的一些哲学思想吧。这个是一个方面啊，可能跟这个伊朗民族的这个民族性格，就是这种非常古老的文明，它就有很多很深刻、很深邃的东西。呃，我在讲那个文学课的时候，就是讲到为什么伊朗在中古时期啊，伊朗的呃诗歌非常非常的发达啊，就是我刚才讲到了那个时候欧洲文学啥都没有，嗯<笑>，<笑>啊就是。那些诗歌，波斯诗歌全是长篇叙事诗，包括菲尔多西的《列王记》这样的长篇的叙事诗。短诗当然是很多的了啊，长诗是尤其多。他这个长诗还跟那个印度的那个像《摩诃婆罗多》啊、罗也纳啊《罗摩衍那》呀那些还不太一样。嗯，像那个印度的这个史诗《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》那些是很多婆罗门就是代代相传口传，然后是最后是谁来写的也。不清楚啊，就是那种的，呃，像罗摩衍那说的是意志仙人，是不知道的，呃，是不是真的有这个人啊？波斯的那些大的大部头的那些诗歌，我们有出波斯经典文库十八卷，全是那种长篇叙事诗，那都是一个人写的。就是说是一个人写 的， 所以这个民族它有很深厚的那种文化传统里边所蕴含的很深厚的哲思 吧， 就是说哲学思想在里 边， 所以 是， 呃， 它的整个这个在中古时期的文学是非常的灿 烂， 非常的丰富。那些大部头的诗歌可以说是整个东方古典文学的丰碑 啊， 就是一座一座的丰 碑， 像这样的东西。在其他民族里边是比较少见
0: 的。我个人也非常非常喜欢那个、嗯、呃波斯细密画，与、嗯、我的名字叫红。对，啊，尤其是那些画那个细密画的那些画匠嘛、嗯，啊，画工、啊啊啊，他们、那个嗯、有的时候你会觉得那个思想就是因为我们。被那个现代说洗脑的哈，啊、说那个<笑>呃，怎么说你这个天人合一的境界里，就是说你如果能画到瞎了，那是真主给你的奖赏吧？嗯、对对对对啊，对对对,对，然后用用心灵去画，嗯，有好多就是很让人那个。感动的那个崇高的那那那，对对,、啊对
2: 啊，特别震撼。我是看到那个一个画师画工吧，嗯、然后画到这个双眼失明，他是到了这个最高境界了，嗯、就还是挺震撼的、嗯。就是实际上刚才我们也提到了，就是跟那个我们啊手上还有一本穆宏艳老师。在个夏天，我们要一定要做出来的一本，那个是河南大学出版社出版啊，就是波斯西米画的历史啊。实际上就是这本书里面，波斯西米画和我的名字叫红，这里面把波斯西米画的哲学，以及它跟欧洲油画或者说中国画的这种关系和区别，实际上讲得非常清楚。但是可能有很多。朋友可能还没看到这篇文章啊，穆老师，你能不能在这个地方简单的跟大家稍微分享一下如何去理解西米画？因为我们只普通人只知道哇，好看，这个颜色多么绚烂，这个颜色多么亮，对吧、嗯？我们会想到这个西亚那个地方就是热带气候那种光线强烈、嗯，能联想到这些。但是真正如何更稍微再深刻一点的去理解这个西米画，穆老师，你能不能再……给大家稍微介绍一下、嗯
1: 、啊,啊，好的，谢谢你们、嗯。就是说，结合刚才你们二位就是刚才说的啊，嗯、就是说提的问题，嗯、我就是想，就是这个波斯西米画呢，就是确实是整个西亚地区的一个很独特的一个就是艺术品种啊。呃，首先大家要知道一点，就是波斯西米画插图本那个都是西米画大师们。亲笔绘制的啊、哦，不是印刷的。整个这个印刷术在西亚地区，在这个就是十九世纪之前是没有被接受的、嗯。他们每一本抄本都是这个书法家抄，先誊抄，誊、哦、抄完了过后是西壁画大师做插图，都是每一本都是。嗯亲笔绘制，就好像你说我们现在古代的宋徽宗的画的亲笔绘制嗯嗯嗯，那都是价值连城的了啊！就是说、就是，搞
2: 到一本我们。
1: 搞到，对，现在全都是这个在世界各大收藏，就是博物馆，大英博物馆啊，或者是纽约的那个大都会啊，还有法国的卢浮宫啊，还有就是很多这些世界的大博物馆珍品，真正的在伊朗的不多，嗯，就是那会儿就是二十世纪初的时候那种是动乱嘛、啊，局势动乱，很多那种所谓的欧洲书商啊，就是打个引号。对对,对，他们也他
2: 们也来过中国
1: <笑>。对对对，他们都把这些珍贵的抄本全都弄出去了，所以伊朗现存的不多。就是说，这个波斯西密画呢，他画的就是用他们的，就是我们用波斯文化语境来讲的话，他画的是真主眼中的世界。嗯，就是我们一定要明白一点，就是他画的是真主眼中的世界。那么，在真主眼中的世界。那就是说是非常的绚丽多彩，不会有阴影的，就是因为是真主是光嘛，所以西米画它即使是画晚上的话，它也是非常的整个画面给你是一个非常悦目的那种视觉审美的效果啊，就这个是它的一个很重要的一个特征。第二个特征就是说是我们所说的重抛面啊，就是说重抛面呢，就是不管它。画房子还是画山洞那种的，他就是把山洞里边、房子里边，我们正在这里聊，嗯，你外边的人是看不见的。他不是，他就好像用刀把房子给你切开了，就让这个我们说的读者、观者能够看到这个房子里边的在发生的事情，或者这个山洞里边在发生的事情。这个是重剖面，就是因为他是真主眼中，你想，你这个房子里边你发生。这种人和事情啊，就是啊，你神的眼光啊，就是说你是逃不了的就是那种的。还有一个就是俯视视角，他那个俯视视角呢，不是。那个正俯视不是说是从上往下这样去埋着看的，而是就是说我们拿着这个书在阅读的时候的这样的差不多一个45度角的是这样的一个俯视视角，不是这样，而是这样。不是直升
2: 飞机的那种
1: 。对对对，他就是说是正主拿着这本书，他创造的这个世界在翻看他的作品。
2: 嗯
0: ，就
1: 等于是这样的一个哲学思想在里边，就是波斯西米化的三大特征。然后这个西米画画家他为什么就是说最后是呃，我们都知道伊斯兰教是反对这个偶像崇拜的啊，就是说我们西米画都是画的人物啊，呃，在伊斯兰教里边怎么获得他的一个合法性啊？就是说很关键的一个问题，就是你们二位都讲到的这个西米画大师他长年累月的。在这个精工于这个西密画，它的用眼过度，用眼过度过后就会进入一个失明。它这个失明，它被认为是真主赐予的恩赐吧，就是说是真主的恩赐。嗯嗯嗯、就是人在我们的肉眼失明的状态下，心灵之眼所觉悟到的东西是这个事物的本真。呃， 我有遇到一 个， 这个我们就是说比较难去体会。呃， 我在伊 朗， 我就遇到一位女画 家， 她是盲人。当时我就她做画展 嘛， 然后我就跟她聊 天， 呃， 我就说你眼睛看不 见， 我们都知道这个绘画是需要那个就是审美 嘛， 视觉视觉的审美艺术是需要你的视觉是看不见这个颜 色， 你怎么知 道？ 这个是红色还是黄色？你怎么去运用这个颜色啊？他就是说我心灵之眼，我看得见，我知道这个是红色，我我知道这个是黄色，但是我我他是真的
2: 能知道吗？
1: 真的，我我有看他的画展啊，非常美啊，那个是他自己创作，就是就在德黑兰开的那个画展嘛。他是盲人，这个就是说是很很奇妙的。不是我的这本书里边，是我又讲到那个帕布克的，我的名字就叫《红》里面有讲到，就是说一位画家他在长年累月的精耕细作之后，他的手会记得怎么画。哦、这个手会记得怎么画，我就说是有一点是相当于我们的中国那个、嗯、个郑板桥画竹，就是说眼中之竹非胸胸、嗯、中之竹啊、嗯，就是说眼中之竹我看见的竹子不是我胸中的、嗯、我想画的竹子，然后胸中之竹最最后我落笔而成的时候又不完全是我自己胸胸中的这个，就是说这个期间。是有一个记忆在里边的。我看到这个竹子的时候，然后到我心灵的反应的时候，这个是一个记忆，就是说我的心灵对我眼中所看到的东西的记忆，啊，就是说它会反映出来。然后心密画大师他是长年累月的看这些作品，画这些作品，他已经是有记忆的了。还有就是说，是达到那种就是人组合一的那个状态啊，就是他长期的埋头在那里画的时候，是感觉不到时间的流逝的。对，我的名字叫红那本书有讲的特别细，就是我的这本那个《波斯杂记》里边那篇，就是讲呃那个波斯细腻画，跟我的名字叫红也是讲到了那个，对对对对对对、嗯，也是讲到了。就是
2: 说，啊
3: ，
1: 就是讲那个是他在画画的时候，一个西米画大师在画画的时候是、嗯，他是感觉不到时间的流逝的，嗯、就是时间是停滞的，嗯、对于他来讲是、嗯，所以说是在他的画画的这个体验当中，他时间是停滞的，是那个时候是的感觉是跟真主合一的感觉。其实这种神秘的感觉，其实我们每个人都有。对,对，这个可能就是聊的有点远了、哦嗯，就是因为我自己是经常晚上写东西、嗯，晚上写东西自己就很用心的写的时候，嗯、你是不知道时间流逝的。
2: 嗯
1: ，然后是当你抬头一看说，说哟天都亮了，这个时候是。五六个小时、七八个小时消失了，但是你在写东西的时候，嗯、你是感觉不到这五六个小时、七八个小时的时间是消失的。对于你来说，这个时间是停滞的。当你看说这个天都亮了，恍然。嗯、那你是从这个状态当中
2: 脱离出来了，出,了出,来了出,来了出
1: 来了，就是那种的。对，这个这个就说的比较就是学术化了，就是那
0: 种、嗯、其实那个我我们之前看过一个电影，那个《心灵奇旅》他们有两种状态，人要就是活着的人和那个死去的人，他们有两个界限，但是有一个中间的游牧的人，就是他在沉浸的某种状态之中，然后他在这两个之间游荡，对就觉得还是挺美好的一个印象。对，就是、对
1: 就,就是西壁画，他是画的是是那个时间停滞感，就是说是欧洲画家是永远停不住时间，嗯、就是你比如说莫奈，他画那个巴黎塞纳河的风景，他就画。画十点半的塞纳河的风光，他就每天就是十点半在那里画、嗯。嗯啊，然后十点半过十分钟啊，他光影就变了。他第二天他又来画、嗯，又是十点半，每天都是。所以说是我的名字叫“红”，里边就是讲到，就是说欧洲绘画它是留不住时间的，嗯、而细密画是,、嗯、是让时间凝固的，永恒的，嗯、永恒永恒的凝固的,的、嗯，获得一种永恒感
2: 吧。对、就是，其实穆老师这篇文章其实讲得很清楚啊，就是。波斯细密画的那种真主的视角，而且在真主的哲学里面或者说眼里面，它没有黑暗，没有阴影，这个是基本的波斯细密画的一个哲学或者说一个看法一个观点。欧洲绘画就是单一视角一个观察点，对、嗯、就是它是透视嘛，单一视角实际上就是一种观察，对、啊，一种观察。但是真主看这个世界，他、嗯、不是观察，嗯，欧洲人。在这个透视化的这个角度里面，他是在观察，而中国人也又跟这两者不一样。中国人实际上是散点透视，不断的跟跟跟跟走到哪边都跟哪边产生互动，就是那种游的状态。他也不是观察，也不是那个真主的那种特别抽象的广大无边的那种无所不照的目光，又不太一样。实际上就是穆老师这篇文章写的非常清楚，西壁化和中国和中国化和这个。欧洲绘画的这种哲学观，实际上讲得非常清楚，非常好
0: 。是的，嗯、我我也觉得这篇穆老师一定下了非常多的功夫，因为那个、嗯、我看过那个大卫霍克尼的那个图画史嘛、嗯，就好多他讲的那些原理性的东西，嗯、就是要还是说那个穆老师这个笔法哈、啊，能把那个呃大卫霍克尼那一本大部头里的那个试点的变化啊、嗯呃嗯，为什么没有那个透视的变化？嗯、咱们知道了那个西密化的这个哲学思想之后，嗯、怎么去观看？这个部分其实跟大部头里的一个专注里给你体现的那个要点是一样的啊，嗯、是很精准的、啊嗯、中国绘画其实那个时候是有工笔画，有有人这么形象说、啊是是是是是。是
2: 是是，我突然有一个疑问，无论是看那个，比如说那种大的画册，还是看哪怕是小的，比如说看这种细密画的时候看这种细密画的时候，我不知道这个细密画的尺寸一般是多少，因为我感觉应该是很。大很雄伟、很震撼的那种，很冲击的。但是我看这个西壁画的历史是来自于这个图书的插图、叙事文学的插图，那是一般大概是多大？
1: 啊、哦，他是这样的、嗯，就是说是最开始的这个插图是比较小的，嗯、就是说是大概是我们他的插图本一般大概是我们现在的 A4 纸这样的一个就是开本吧，哦、大部分的插图本都是 A4， 子差不多 A4， 差不多。然后是他的插图呢、嗯，是最早的时候是真的是插图，嗯、就是在这一页是文字嘛，嗯、然后是在中间。给你就是说有一块呃空间你、嗯、插图，或者是在下边留一块插图，啊、或者是边角那种的留、嗯、留一块插图，这个是早期的时候。嗯、然后是到了那个伊朗的伊尔汗王朝时期、嗯，就是蒙古人统治时期，嗯、我们都知道那个伊尔汗，
2: 忽必烈的哥哥还是、呃、兄弟吧兄弟、啊？他们是
1: 兄弟两个、嗯，就是忽必烈跟中国元朝的序列物啊，嗯、他们是兄弟、嗯。那个时候中医文化交流。互动是特别的密切的。那个时候是蒙古人，呃，就是统治伊朗过后，把中国的这个绘画的一些技法呀，还有包括就是宫廷画院这种体制，在宋朝时候中国已经很成熟了，把这个体制也搬到了伊朗啊，还有很多的绘画的技法这些都搬到了伊朗吧。所以对伊朗的这个插图、西密画插图的发展是起了一个非常大的一个促进作用。所以是现在是有一个那个蒙古大猎王记插图本，从那个猎王记开始，基本上就是说那个插图的面积能够占到他这个开本的一半了，一
2: 半啊，一
1: 半了，那个面就大了，所以是就称为是蒙古大猎王记，然后之后慢慢的发展就发展成。就是 说， 一个插图能够就是占它这个插图本的一个整面
2: 啊， 一整 面，
1: 哎， 一个整 面， 它是这边是故事 啊， 就是文本故 事， 然后这边就是插图 啊， 就是那样
2: 的。因为西米画总是给我感觉好像很大的那种体制的感 觉， 如果说是。在这么大小的范围之内，然后画那么丰富、那么多的这种事物和空间，嗯、真的是够细密的，
0: 嗯、费眼睛。<笑>还有另外一个，就是小的东西可以展现这个细密化的一个价值啊，嗯、就是那个火烧尽以后，竟然留下了五百克黄金、嗯、其实从这个黄金的这个量来看，它也应该不能太大我
1: 本来我以为得是
2: 五十吨了，<笑>或者说五吨<笑>，
1: 是用金。活嘛，它整个、嗯、你看这个，它那个画面，他们称为镀金啊，就是说。嗯嗯嗯嗯镀金是要用金箔的对对对对，所以是它那个整个这个画面的话是感觉是很亮的，对对对非常悦目、嗯，色彩悦目的这种、嗯。刚才说到细密啊，嗯、就是说细密确实是因为我是自己有收了很多这样的细腻画的插图本、嗯。如果是我们用那个高清晰，就是把它放大放大、嗯，就是说放到很大的时候，会看到它的那些装饰，真的是就是很细腻啊,啊，细腻繁复。哎呀，是真是特
2: 别。特别容易不求甚解，所、嗯、以一开始不知道这个细密是怎么一回事、嗯<笑>嗯。
1: 你要把它放大，就是说放大过后你才看到、嗯、它、那个嗯、看这个画的
2: 时候就会觉得它很大，嗯、就会觉得它是挂起来的、嗯。不是，还、嗯、还
0: 有一个特别好玩的，说就是因为这个细密画太珍贵了，有、啊、每代王朝他会书写自己的故事嘛，嗯、他把前代的那个抠下来放到自己的这一代里面、啊，对对对，挪用过来，然后我觉得也是这个画的这个价值和不同。画的那个时期，也应该肯定有一些名的艺人或艺匠，他们的这个作品可能会更有价值。这样，
1: 对对对，嗯、呃，你说的非常对，这种情况在这个波斯西米画史上面是比较常见的，因为是差不多已经在整个西亚地区啊，包括中亚西亚，就是说已经形成一个传统，就是每一位统治者。他登基过后，他的文化工程是一定要做一本插图本的，就是说《列王记》插图本，这是他的登基的。呃，除了这个《列王记》插图本之外，他还会做很多其他的插图本啊。但是呢，这个是需要很大的资金的投入，他必须我们称为赞助人。这个赞助人就是说统治者，他有大量的资金投入。有一些地方统治者或者说是地方枭雄。嗯他一时的，比如讲说是我们说赫拉特现在是阿富汗，曾经在那个就是战乱当中几度易手。他可能这个统治者他是在战场上得胜了，他抢到插图本了，抢到插图本过后，他自己还没有那么大的财力，也没有那么多的艺术家来帮他做一本新的作为他自己的。插图本来就是说名垂青史，他做不到这一点，怎么办呢？他就把他抢到的插图本中的插图给抠下来，然后是用，因为相对插图来讲，书法誊抄是比较容易的，他可以找个书法家呀那种的就是或者是二流的书法家把这个文本抄一抄，然后把一流的插图从他抢到的插图本里面抠下来，放在他的这个。所谓的星座的插图本当中，作为他的。统治时期的一个叫做文化功德还是文化成绩，就是这样。这种是在西密画历史上是发生的比较多的
0: 。而且他们这个为什么能够挪用，其实也有道理。就是您讲说那个西密画，它是不是有合法性的一部分？就是它画人是普遍的人嗯嗯、就是城市化，嗯，不能画对，不能不能画一
2: 样。对对,对
0: ，像我们中国的京剧，说是要程式化
2: 。就是穆老师。这篇文章讲到波斯西米化的这个城市化和那个京剧，就是做了一个特别准确的一个类比。然后他还说到，某些人如果没有做到城市化，他的谬误是个什么样的？我们如何看待他们的谬误？他们的谬误如果说成名了，他就成为新的城市了。对，所以这里面是特别有意思的一个一个点。读者有
3: 问
0: 题啊？读者有问题是什么有问题？就说伊朗的
3: 英语普及率据说很低。
1: 呃，呃，伊朗人是普通老百姓会讲英语的，确实不多，确实不多。我的感觉啊，就是说是因为是呃，波斯语本身是属于印欧语，他们要学英语会比我们要容易，就是他们掌握英语要比我们容易。呃，所以说只要是受过高等教育的呃伊朗人、呃，英语我觉得还是。比较好的，呃，还是可以的。但是普通老百姓可能就是说是英语的普及率就不是那
0: 么高了，嗯、而且这其实也是伊朗一，是不是一个民族特性，就是他们有点不太屑于跟外面展露我的文化去做这样的一个交流似的。记得好像是不是您接受过一个采访，就说到那个呃，您跟伊朗人交流说您是研究波斯文学，他的第一反应是啊，你们能看得懂吗？就是觉得我们这个做做这些不用跟那个西方来解释我们在做什么，我也不需要就用。用西方那种学术化的那种给自己理出那样的一个脉络来，所以呢，这也是我们就是可能容易忽视掉伊朗声音的一个因素呢
1: 。你提到的那个是我有一点印象，就是因为是我有翻译那个马斯纳 n 嘛，那个马斯纳 n 是伊朗的。被称为波斯语的《古兰经》嘛，就是说是一部经典著作，嗯、里边的那种哲学思想啊，嗯、那种的，就是非常非常深，他就会觉得你不懂。就是说，我说、嗯、当我说我翻译了《马斯纳维》的时候，嗯、他就,就觉得说。嗯你能懂吗？吗就是说，就好像我们呃，对一个外国人说，是孔子的思想、老子的思想，你真的能懂吗？是是是就是那种的。如果有
2: 老外过来跟我说他译了老总，我也会。纳闷，对，疑惑<笑>
1: ，对，就是那种，这也从另外一个方面也反映出波斯文明啊，就是说真的是博大精深，它有很多深刻的内涵在里面，就是伊朗人会觉得你外人读不懂这些东西，嗯、但是也不一。定就是读不懂 啊！ 就是 说， 我们中国也有很多非常深刻的这些哲学著作呀。那种这个东方哲学有一些东西是相通的。我在跟他们讲课的时 候， 就是也有这个是讲 到， 就是中国、伊朗很多东西到了顶层的时 候， 有些东西是相通的。就是东方民族它还是有一些共性的。呃， 网
3: 友 问： 波斯文化衰落的根本原因是什么对外来文明文化的态度如何？波斯文化文明衰落这个词，
1: 说衰落这个词呢，我觉得不是太呃贴切，可能这个是给我们的一个直观的感受，因为我们现在对伊朗是关注少了。所以就觉得他的那个影响力啊，那跟古波斯帝国时期相比啊，就是说好像没有那么强大了啊，就是那种的。这个只是我们因为对他关注不够。或者说是受西方媒体的一些影响啊，对伊朗有一些负面的呀，或者是扭曲的这样的一些报道、啊，就让人感觉他的伊朗文明衰落了。嗯，伊朗到现在为止，就是说到目前为止，它仍然是西亚地区的一个地区性的大国。这个我们是不能忽视的啊，就是说，前不久在我们中国的斡旋下，伊朗跟沙特建交了嘛？这个是可以说是整个世界上都是一个重大的一个呃外交的，就是我们的一个外交的成绩吧，就是说是，所以就是伊朗它作为中东地区的大国来讲，它的重要性是我们之前。没有认识到的，就是之前我们把我们的目光都放在欧洲了，就等于是我在我的这个《波斯杂记》里边也讲到的，就是说我们把目光就是从中国就跳过西亚，就直接就把目光跳到欧洲了，所以就是觉得波斯文明衰落了，这个是一个方面。另外一个方面呢，你如果说是拿西方文明作为一个衡量的标杆说是波斯文明衰落，这个不是说是波斯文明衰落了，就是如果我们以西方文明以它的就是说工业革命之后的这种强势的决，就是在工业革命之后的这种现代化，就是工业现代化带来的这个经济上的强大，如如果以这个标杆来。说的话就是在十九世纪以来吧，到二十世纪，整个东方不是说是伊朗衰落了，整个东方都是面临一个文明古国的衰落，这个是一个普遍性的现象，这个也是工业文明带来的吧。但是呢，到了二十一世纪的现在呢，我就是觉得是，呃，我们东方文学的毕祖席先生就说过嘛，“三十年河东，三十年河西”，嗯嗯嗯他就说这个二十一世纪是东方文。化。化大力发展的事迹嘛，当时还有很多人不赞同啊，就是、嗯，但是现在看来。呃，季先生的话还是有一定的前瞻性的，确实是到了二十一世纪过后，我们现在可以明显的感到，我们整个东方的这些文明古国，呃，又是就是再一次的绽放它的文化的活力吧，就是重新要在国际舞台上扮演自己的一个重要角色啊，就是那种。呃，那么伊朗呢，它作为一个地区大国，肯定在整个西亚地区，它的分量可以讲。是最重的啊，超过沙特啊。这尽管沙特也很重要啊，就是说，但是如果要讲分量来讲的话，各个方面来综合的一个衡量的话，伊朗的分量是可能在整个中东地区是最重的
3: 。B 站有一个粉丝想问：既然菠菜这个都是从伊朗来的，那今天的伊朗人怎么吃菠菜？<笑>嗯，呃，伊朗
1: 人他们是对蔬菜的吃法跟我们不太一样啊、哦，就是说我们会把呃这个蔬菜是。呃，菠菜我们一般是拿来做菠菜豆腐啊，或者清炒啊，或者是做汤啊，就是那种的。呃，伊朗他们把蔬菜会做那个有一个词，这就是叫 g o u r 他们把所有的蔬菜，各种蔬菜，就是包括菠菜呀、啊、芹菜呀、啊、这种的各种的蔬菜，全部都切碎了。切碎了过后，就是跟肉炖在一块还有一些豆子。炖在一块还有各种香料。那道菜是伊朗的一道名菜哦，它叫 g o l m e z a 就是那个。做完过后，你看不到蔬菜的本来面目了，就是说，他把那个蔬菜都给你切碎了，就是像我们包饺子把剁饺子馅儿那样，就把蔬菜都切碎了，看不到它的本来面目，跟我们中国的吃法有点不太一样。还
3: 有个网友说：“请问老师，波斯细面画。有没有可能曾经受到过中国其他艺术形式的影响，比如说壁画或者丝绸，还是说受到中国宫廷绘画的影响最明显？
1: 回复这位网友啊，受到中国工笔画的影响是最多的，是最明显的。他最后是把中国工笔画，比如说我们的花鸟画呀那种的，他采取的技法是工笔画的技法，但是呢，整个画面的结构呢是波斯细密画的风格，就是把中国的这种工笔画作为他波斯细密画的一个装饰元素来用了啊、嗯。呃，这个是一个方面。还有就是说是在早期的时候。时候也受到中国的那种山水画的影响，就是在蒙古伊尔汗王朝的时候，但是有很多图像表现，他们就是可以做证明，就是受到中国那种山水画的影响。但是呢，就是说波斯艺术的一个特征是装饰性，这个是他们根深蒂固的。所以中国的山水画，他们学不来那种非常流畅的，尤其是对水的那个描绘啊，就是非常的流畅轻盈的那种。他们最终是学不到根深蒂固的装饰性，让他们就是最终是放弃了这种山水画，而更多的采用工笔画。就是工笔画，他们比较能够掌握，这个是一个方面。哦，还有就是中国民间的一些版刻。版刻画在元代的时候，在伊尔汗王朝的时候，大不里士是都城嘛？都城的话是有很多呃中国工匠集中在那里工作，有点像呃现在我们所说的唐人街这样的。那个时候就是中国的版刻画，就是估计在那个地方是有很多的传播吧。就是这个是对整个西米画的影响还是看得到
3: 的。网友最新的问题是：老师，波斯对中国的影响大，还是中国对波斯的影响大？
1: 互鉴、嗯，这个就是说是，呃，真的是，就是说这个文明互鉴不是一句空话啊。就是、说中国文明有中国文明的长处啊，就波斯文明有波斯文明的长处啊。这个是从宏观的层面上来讲的话，文明是双方是相互交流互鉴的。但是呢，就是说是由于我自己是做这个波斯。文。文学文化研究的可能关注的更多的是从波斯到中国的这些物质文明也好，精神文明也好，呃，关注的比较多嘛。关注的比较多呢，就会让我们感觉到，好像是不是我们好多东西，感觉好像波斯对我们的影响是。更大啊、哦，就是好像是怎么什么东西，呃，因为也有同学问我，我说老师，我怎么一看这些都看了过后会感觉到，就是我们好多是不是什么东西都是从波斯传过来的呀？波斯对我们的影响更大呀，这种的，呃，我觉得这个呢，就是说我们要正确的来认识这件事情。就是我写这个《波斯杂记》，呃，是我作为一个专门做这个伊朗文化的学者，就是我。可能关注点在波斯传进来的这些东西，我刚才有讲到中国的茶叶呀、造纸术也有传到波斯嘛，还有丝绸啊这些，很多就是说中国传到波斯的东西也不少，但是我自己做相关的梳理呢，可能少了一点啊。呃，谢谢这位读者啊，我今后就是说可以更多的关注一下中国传到波斯的。有哪一些啊、哦？就除了我说的茶叶呀，主要是造纸。造纸传到就是中国的造纸术在那个。七百五十一年，中亚地区达罗斯战役之后，嗯、传到中亚撒马尔干，然后再传到西亚地区过后，对整个西亚地区的文化建设的一个推动作用是非常巨大的。造纸术对人类的贡献吧，可以说是也是非常多的啊，不能得出那个结论啊，就是说是波斯对我们的影响更多，这个是文明的交流是双方的啊
2: ，对，就是友谊第一，
3: 对对。嗯还有网友问波斯和雅利安文明的关系。波
1: 斯和雅利安文明就是波斯人，就伊朗人是雅利安人的一支吧。这个就说起来话就比较长了。就是雅利安人是一个比较大的一个族群，在上古时期，可以说是远古时期比较大的一个族群，是最早是生活在西西伯利亚平原那个地方。然后是大概是公元三千五百年左右吧，他们就开始一个大迁徙，一部分是迁到欧洲，成为现在欧洲民族的一个主体啊，就是当然欧洲也有他一些土著民族，但是就是后来雅利安人迁过去过后，就成为欧洲民族的一个主体。另外一部分呢，就是迁到了现在的中亚地区。现在的阿姆河流域就乌呃大概啊，就是乌兹别克斯坦那个地方，不能跟现在的这个国家的概念相等同啊，就是大概就是现在的乌兹别克斯坦那个地方，那个时候是称为伊朗呃印度伊朗雅利安人共同体，那个时候伊朗跟印度还没有分家。呃，就是可以说是处在一个部落联盟的时期，就好像我们所说的炎黄，我们是炎黄的子孙，炎帝和黄帝这么两大部落联盟。后来是印度雅利安人，他们又迁到南亚次大陆去了。又过了一千年，大概有一千年是伊朗人，就是伊朗雅利安人，又从中亚那个地方就迁到现在的伊朗高原。就是说，是伊朗雅利安人，所以说是伊朗跟印度可以说是亲兄弟分家，跟欧洲那边呢可以说是远亲，啊、嗯，就是、差不多是这样
2: 。伊朗就是雅利安人的后裔的意思，是吧？对对对对对、嗯。八年之后重读穆老师的这本书，仍然觉得特别享受，特别愉快。就是让你身边有好东西，有开阔的那种世界，美好的事物，然后还有美好的时光，就是马上你阅读就会进入你的生活，进入你的当下。
0: 嗯，是的，呃，我特别喜欢这个当当上信息公资的同事哈给的关于这个书的一个小介绍吧、嗯，就说，呃，这本书是对于波斯文化爱好者来说是丰富的导览啊、嗯嗯，对于普通读者而言是精彩的入门之书。如果整场你都听下来的话，也会感觉到了我们对这本书就是情真意切的，其实是看到穆老师，我们也有一丝激动就。只是以点代代替了我们的激情哈，然后其实有很多细部非常非常详实的内容，就是带你自己亲自去阅读，一一去发现哈、啊。对，嗯
2: ，其实那个不是说要做广告，因为我们做出版首先是要选择，嗯、我们选择的我们觉得就是特别好的文本，特别好的这种文章，真的是想分享给更多的朋友。仅仅是这种分享的这种感受，嗯，是
0: 的，其实我还当时还准备了一个结尾，嗯、就是我自己在那个图书市集之前哈、嗯、就知道，呃、嗯，我们能有机会来聊《波斯扎基这本书哈，嗯、然后我也特意在市集上看到了一本这个《伊朗四千年》，呃，一个伊朗学者和法国学者两个人合著的、嗯，就是所有的关注伊朗这些问题的这些世界级的学者，嗯、他们都有一个普遍的观念哈，就是说，首先伊朗是少有的就是。是经历过这般呃领土啊、政治、啊、宗教的动荡的哈，然后在屠杀当中，大家都觉得几次将近灭亡，但是他只是偶尔消沉，却是一直幸存着。这个是因为伊朗人有一种力量，就是他们的历史，他们满腔热情地沉浸其中那个年代，然后对往事如数家珍啊，这很也很激昂的一段话啊。然后，但是他下面紧接着一段，就是我觉得是。杨师傅之前也是提到了这一点，就是在同这个伊朗和伊朗人的这个关系当中，就西方人他们常常看到的，他们认为的仅存于自己国家那种文明高度，看到伊朗有他就感觉到了一种震撼。其实他们这种对波斯的这种幻想，让他们犯下了很多错误，而且如果不去做这些了解，他可能会继续犯错。那回归到我们自己哈，那我们说。不要说再从欧洲的那个视角拐回来再去看这个西亚了、嗯，是我们从中国直接走向伊朗，就是先读我们自己的学者，嗯、我们以自己的这个目光投向伊朗、嗯，然后来获得更真实的、恰切的那个见解。嗯，拔高了，没有没有没有，<笑>没有<笑>没有不敢不敢、呃，没有没有
1: 拔高，我我,我那个接着你这个话说啊，<笑>就是说是。伊朗文明，我们怎么去认识它？我讲一点，可能就是说线上的朋友们的话就会比较有感触，就是伊朗在公元六百五十一年被阿拉伯人征服过后，就是伊朗的沙桑王朝被阿拉伯人给覆灭了。六百五十一年到一千五百零一年，就是伊朗的沙阿维王朝，就是再次建立起伊朗的一个统一的。国家政权这个中间是850年的时间，就是说，伊朗曾经在这个中古时期是850年的时间是被异族统治的。我们要知道这一点啊，先是阿拉伯人，阿拉伯人过后又是塞尔柱人，塞尔柱人过后又是蒙古人，蒙古人过后又是铁木尔人啊，就是说850年的时间一直是被异族所统治的。但是伊朗文明是从古至今源远流长，没有中断，一脉相承的传承下来了，把统治他们的这些征服者全部都同化了。就说伊朗文明没有中断，并且是在统治者面前是同化了统治者，所以就是说，我们可以从这一点去看啊，就是说哪个民族能够经得起八百五十年被异族统治而坚忍不拔的，能够把文化传承至今啊？从这一点，你们就可以去理理解这个伊朗文化或者说是波斯文化文明的。这种坚韧啊，所以嗯，没有拔高
0: ，没有，没有拔高。嗯，好的、嗯<笑>嗯，我就是觉得我自己说太正经的话有点不好意思，啊、没有说拔高您说的这个意思。啊、嗯,嗯，对对，嗯，其实这个书最后的内容就包括说那个波斯语的一个发展哈、嗯嗯，就说、是、说德里波斯语和那个古波斯语的那个一个分化、啊，其实也是可以侧面来说您说的这段历史，我们可以去看书，然后就能理解到就是有一些。国王他既在这种领土的进退之中，守到一块地，然后就要守住我自己的语言和文化，去重新书写自己的语言，保留自己的文化。对，好，呃，主要是今天我们已经聊了两个多小时了，实在是。<笑>实在是不忍心再让呃穆老师和杨师傅这么辛苦哈、啊<笑>哦，没关系，<笑>哦、没关系啊，确实我们这个小椅子坐着有点不太舒服了是是是是啊，也感谢各位直播间的朋友的相伴啊，然后祝大家过了一个、啊、非常美好的一个夜晚，呃，谢谢大家陪伴，那我们这期节目就到这里啊，拜拜，好、啊，谢谢
2: 大家、嗯，谢谢活字文化，谢谢穆老师，嗯、好，谢谢活字
1: 文化，呃，谢谢杨师傅、嗯，啊，谢谢主持人。